0: Dios les bendiga a todos y de verdad sabemos que es un privilegio el saber que nosotros tenemos la oportunidad de poder compartir la palabra y esto de verdad es un regalo y un privilegio el saber que nosotros podemos abrir la palabra y poder saber que somos instrumentos del Señor y gracias al Espíritu Santo empezar nosotros a compartir esto que el señor nos da solamente vamos a hacer una oración mis hermanos para que el señor permita que todo lo que va a salir de mi boca sea solamente para gloria suya sabiendo que cada uno de mis hermanos va a recibir con todo el corazón esta palabra bendito y misericordioso padre padre de la gloria sabemos que estamos en tus manos Sabemos que eres tú, Señor, el único medio por el cual nosotros hemos podido tener una salvación tan grande, Señor. Si nosotros pudiéramos saber, Señor, el valor de la salvación que nosotros tenemos, realmente, Señor, le daríamos el verdadero aprecio que es, se merece, Señor. Pero gracias, Padre. Gracias porque tu palabra, que es viva y eficaz, nos ayuda a comprender, a entender cada día... De que nosotros estamos siempre, Señor, por tu Santo Espíritu guiados para poder nosotros recordar todo el tiempo que no estamos solos, que tú estás con nosotros todo el tiempo. Permite, Padre, que esta palabra que se va a predicar hoy sirva, Señor, para edificación de nuestra vida espiritual. Sirva para que nosotros podamos, Señor, cada día atesorar tu palabra y llevarla a nuestro corazón para en el momento adecuado llevarla a cabo, Señor, y así cumplir, Señor, como dice tu palabra, que cada día seremos hechos conforme a la imagen de tu hijo. Todo este tiempo lo entregamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, eh, los testimonios que ha dado mis hermanos, de verdad, son muy interesantes de saber de que nosotros reconocemos que hemos sido salvados Hemos sido salvados con un propósito. Mis hermanos, yo les invito a que abramos sus Biblias en Romanos, el capítulo 3, el versículo 21. Porque esto nos hace ver a nosotros que somos personas de influencia ante toda persona que se nos ponga por delante. ¿Por qué? Tenemos en Romanos capítulo 3, el versículo 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado toda la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que en él creen en él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿En quién estamos siendo justificados hoy? En Cristo Jesús. En quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que el que sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús entonces, de acuerdo a los testimonios de Enrique los testimonios de, de Luis y también el testimonio de cada uno de nosotros por donde quiera que nosotros vamos vamos a influir esa fe que nosotros hemos podido recibir nosotros tenemos, como decía mi hermano, un pasaje para leer. Estamos leyendo ahora en, en Hebreos 11. Estamos estudiando los héroes de la fe. Entonces, ahora vamos a leer Hebreos 11, 23 que es el pasaje que me corresponde hoy predicar. Hebreos 11, 23 es el que nos va a mostrar... Cómo la fe ha sido manifestado a través de generación en generación. Todos estos profetas tuvieron la oportunidad de entender. Vamos a leer primeramente el versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. quienes Los profetas. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros vemos que había de verdad un propósito en cada persona, en cada situación que vivían las personas. Entonces, dice Hebreos 11:23, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses. Por lo que le vieron hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Cuál era ese decreto del rey? En Éxodo 1.22, el rey había mandado un decreto, todo para cumplir el propósito de Dios. Mire, mis hermanos, entonces, Hebreos 1:22 dice, entonces el faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y toda hija preservar la vida. Ahora vamos a ver de qué manera pudieron influir la fe de los padres de Moisés. El versículo 11:23 23, dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido. Vamos a ver, ¿por qué dice por qué Moisés cuando nació fue escondido? ¿Por qué lo escondieron? Porque ellos, desde el tiempo de Abraham, Abraham pudo influir en la vida de Isaac, su hijo. La fe de Isaac influyó en la vida de su hijo Jacob. Y la fe de Jacob influyó sobre cada uno de sus doce hijos los cuales se distribuyeron en doce tribus en la nación de Egipto cuando vinieron a vivir a Egipto traídos por José entonces por la fe que fue transmitida desde, desde los patriarcas miren vamos a leer el versículo 2 de Hebreos 11 porque por ella alcanzaron buen buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes eran los antiguos? Los padres de la fe, los héroes de la fe, los cuales nosotros estamos ahora eh, leyendo a cada uno de ellos, predicando de cada uno de ellos. Abraham, Isaac, José, Jacob, todos estos son los que influyeron en cada uno para poder hacer que se cumplan los propósitos del Señor. Entonces, vemos que Moisés, la madre de Moisés, de la tribu de Leví, la fe que ella obtuvo a través de Leví, que fue influenciado por Jacob, por la historia que vivieron con José. Entonces, la madre de Moisés hizo que tomara la decisión de poner a su hijo en una cesta y dejarlo en un río confiando en que Dios lo guardaría. Sabía que había un edicto, como decía en Éxodo 1.22. Entonces el faraón mandó a todo el pueblo diciendo echad al río a todo hijo que nazca. Pero la fe de la madre de Moisés dijo, pues no, vamos a, a ponerlo... En una cesta. Vamos a leer en Éxodo 2.3. Éxodo 2.3. Vemos que la madre de Moisés. Influenciada por esa fe que venía. Desde los patriarcas. Ella no temió al edicto del rey. El cual decía. Echad al río a todo el que nazca. Y a las hijas pues, el padre de la vida. Ahora vamos a leer Éxodo 2.3. Entonces, la fe de la madre de Moisés dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calapateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Esto qué hizo que moviera a la madre de Moisés? para que tomara esta decisión, simplemente la fe, ese regalo que le dio el Señor a ella, para creer que su hijo iba a ser salvado. ¿Todo para qué? Mire, sin saber que en su fe que se estaba realizando el propósito de Dios en la vida de Moisés, el instrumento para liberar a su pueblo de la opresión del faraón de Egipto. Entonces vemos la influencia de la genealogía de Moisés. ¿Ustedes creen que la madre de Moisés sabía que estaban haciendo realmente un instrumento de Dios para poder salvar a su pueblo de la opresión en la que iban a vivir ellos? No lo sabía, pero sin embargo, estaba actuando conforme al propósito que Dios tenía. Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros este pasaje? A mostrarnos que nosotros somos padres de influencia, nosotros los que tenemos hijos y también los jóvenes y los que no tienen hijos, también esta prédica tiene que abrirle los ojos porque un día serán padres y los que no son padres pues también a través de la palabra podrán dirigir a personas que son padres, haciéndoles entender que nuestra fe va a influenciar en una nueva generación. Entonces, yo he sacado 10 puntos en los cuales vamos a desarrollar esta predica. ¿Cuál es la influencia que tiene un padre hacia los hijos? Entonces, el primer punto dice, un padre influyente tiene integridad con sus hijos es una parte importante la influencia de un hijo a un hijo para que sepa lo que está bien y lo que está mal a través de la palabra de Dios que nos muestra la integridad del padre esto lo corroboramos en salmos 1 el versículo 1 y 2 entonces recuerden mis hermanos es una parte importante la influencia a un hijo para que sepa lo que está bien y lo que está mal a través de la palabra de Dios, que nos muestra la integridad del Padre. Por eso vamos a leer Salmos 1, el versículo 1 y 2, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de males, ni estuvo en camino males de escarnecedores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley del Señor está su delicia y que en su ley medita de día y de noche mis hermanos de verdad esto confronta a todo padre de familia me confronta a mí en el cual nosotros cómo podemos no ser ser un padre que tiene integridad con sus hijos cuando nosotros hemos sido justificados por la fe cuando nosotros hemos entendido de que solo gracias a la sangre de Cristo, al sacrificio de la cruz hemos podido ser salvos entonces ahora es cuando nosotros vamos a vivir como dice este versículo Salmos 1, 2 como bienaventurados, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, porque este mundo nos lleva continuamente a consejos a las cuales muchas veces no son de bienestar para nuestra vida, pero si nosotros entendemos que en la ley del Señor está nuestra delicia en la cual nosotros meditamos de día y de noche, entonces vamos a nosotros a tener una luz, como dice en Salmos 119 y 105, que lámpara es, a su pies, lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera en nuestro camino. Por eso, mis hermanos, Proverbios 1.8 nos dice cómo podemos nosotros guiar a nuestros hijos hacia esa integridad, hacia ese padre influyente que tiene integridad con sus hijos. Proverbios 1.8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no despreces la dirección de tu madre. Esa es la manera en cual nosotros vamos a aconsejar a nuestros hijos. Proverbios 29.17 porque nosotros tenemos oportunidad mientras están los niños Todavía, bajo nuestra dirección, tenemos oportunidad, como dice Proverbios veintinueve, diecisiete. Corrige a tu hijo y te dará descanso y te dará alegría a tu alma. La influencia no es temor al Padre influente, sino al Señor, mis hermanos. La influencia es no temor a nosotros, varones sino ni a nuestros ni a las madres sino la influencia es el temor al Señor porque somos bienaventurados Proverbios 29 25 dice el temor del hombre un lazo mas el que confía en el Señor será exaltado por eso nosotros podemos explicarle claramente a nuestros hijos a las personas de que nosotros no podemos tener temor hacia el hombre, no podemos nosotros confiar en el hombre porque la palabra de Dios es muy clara al decir maldito el hombre que confía en el hombre, pero miren este versículo Proverbios 29, 25, el temor del hombre le pondrá lazo, qué pasa con los gobiernos actualmente, nos de verdad nos machacan con impuestos. Ese es el temor. Que si no pagas. Pues. Más intereses y más. Ya sabemos cómo está este mundo. Pero más el que confía en el Señor. Ese será exaltado. Así que hermanos. Un padre influente. Tiene integridad con sus hijos. Es un varón bienaventurado. Segundo punto, un padre influyente no deja de cuidar a sus hijos. Lo, los padres cristianos están llamados a ser responsables en la disciplina de sus hijos y a usar métodos apropiados y el cuidado para influenciar a los niños a convertirse en hombres, mujeres, jóvenes de integridad. Tenemos hijos, tenemos sobrinos, tenemos familiares, en los cuales nosotros también podemos no dejar de influir. Un padre influyente no deja de cuidar a sus hijos. Efesios 6.4, ¿cómo vamos a cuidar a nuestros hijos? Vamos a leer Efesios 6.4. Los padres cristianos están llamados a ser responsables de la disciplina de sus hijos y a usar métodos apropiados y de cuidado para influenciar a los niños a convertirse en hombres y mujeres jóvenes de integridad. Efesios 6.4 dice, Y vosotros, padres, no, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina, amonestación del Señor. Nosotros hemos visto la historia de José, donde podemos ver realmente cómo un padre puede provocar a ir a un hijo. Cuando José fue puesto una capa de colores, eso provocó a ira a sus hijos. ¿Por qué? Porque lo veían como el preferido. Lo veían como el, al que más amaba. Pero mis hermanos, de verdad, yo les puedo testificar a través de de esta predica también que en este tiempo hemos estado con mi esposa y mi hijo viendo una serie la serie de José y de verdad mis hermanos esta semana eh, haciendo este el bosquejo de este de esta predica he llorado lo que de verdad ustedes no pueden entender mis hermanos porque de verdad le he dado gracias a Dios porque él ha abierto mis ojos él me muestra cada día el propósito que hay en cada uno de nosotros, mis hermanos. Dice el ef Efesios 6.4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación. Mis hermanos, la misericordia del Señor ha permitido que a mis 45 años yo pueda tener un nuevo hijo. Ese hijo ha sido una bendición para mi vida. Ese hijo. Ahora. Yo estoy viviendo con él. Verdaderamente. El padre influyente en la fe. En el cual se está criando mi hijo. Yo influía en mis hijas mayores. Pero la influencia mía no era con testimonio porque no era un hombre dedicado no era el hombre bienaventurado que no se sentaba en silla de escarnecedores sino que seguía la corriente de este mundo de la misma manera miraba como la historia de José le daba una capa a su, a su hijo una capa de colores y sus hermanos veían que amaba más a su hijo Menor, pero no entendía a nadie de que él, en su tiempo, él tuvo que trabajar para levantar a sus hijos mayores. Y cuando sus hijos mayores empezaron a trabajar, él pudo descansar. Entonces, ahora pudo tomar el rol de padre. El rol de padre, el cual los hijos de Dios, de verdad, tienen que hacer y seguir. Porque no sabemos el propósito que tiene Dios en cada uno de, de nuestros hijos. La madre de Moisés. Influenciada por la fe de los patriarcas. De, de donde ella nació. Esa fe. Al escuchar el edicto del rey. Confió claramente. De que si lo ponía en el río. Dios lo salvaría. Y sabemos la historia. Dios usó la manera de que la hija del faraón pudiera tomar esa cesta, coger a ese niño y traer a la misma madre para que le cuide. ¿Cómo sucede eso? Parece una historia de ciencia ficción, pero eh, fue una realidad que se vivió. Yo a mi hijo le puedo enseñar que la palabra de Dios es viva, eficaz. La palabra nos enseña de verdad la, palabra, la creación de Dios. No es eh, algo que se han inventado una fábula, simplemente es algo literal, porque nosotros creemos en un Dios que derramó su gracia desde el primer momento que Él dijo, hágase la luz. Nos merecíamos nosotros la luz, no, nos merecemos nada de lo que vivimos y tenemos, pero sin embargo, la gracia del Señor ha permitido que nosotros podamos ser abiertos los ojos, los oídos, para poder entender esta palabra que estamos escuchando hoy. El tercer punto, un padre influyente, influyente tiene fe en la salvación por gracia de sus hijos. Una comprensión correcta de la enseñanza de la Biblia sobre la salvación del hogar debe pensar con saber que lo que la Biblia enseña acerca de la salvación en general sabemos que solo hay un camino para la salvación y es la fe en Jesucristo. Como dice en Mateo 7, 13 al 14. Un padre influente, influyente tiene fe en la salvación por gracia de sus hijos. Mateo 7, 13 al 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, el 14 porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, mire qué enseñanza podemos dar a nuestros hijos, un padre incluyente tiene fe en la salvación por gracia, esa gracia derramada, entender que entrar por la puerta estrecha de verdad, ¿cuál puede ser esa puerta estrecha? El aplicar nuestra fe, nuestra vida cristiana correctamente en este tiempo, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Un padre influyente tiene fe en la salvación por gracia de sus hijos. ¿Por qué? porque muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Cuál vida? La vida en abundancia a través de Cristo Jesús, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué esos pocos? Porque son pocos los que están siendo influenciados por un padre que cree que tiene fe en la salvación por gracia de sus hijos. Hechos 4.12 Vamos a leer, mis hermanos, Hechos 4:12. ¿Por qué un padre influente tiene fe en la salvación por gracia de sus hijos, porque le enseña a sus hijos. Hechos 4:12. Que en ninguno hay o, o en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo un padre influente tiene fe en la salvación por gracia de sus hijos? Hechos 4.12. Enseñándole. Y en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos Juan 3.16 dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo que en él cree tenga vida eterna y no se pierda esa es la fe en la salvación por gracia de nuestros hijos, Efesios 2.8 porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es un don de Dios. Un padre influente tiene fe, esa fe se transmite, esa fe se ve, se muestra. Un padre influente tiene fe en la salvación por gracia de sus hijos, como dice en Efesios 2.8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ese don de Dios, realmente nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que es un verdadero regalo, es un tesoro la fe que Él nos ha dado para poder nosotros creer. Punto cuatro, un padre influyente logra escuchar a sus hijos. En Juan 3, 1 al 4, no tengo yo mayor gozo. Que este, al oír que mis hijos andan en la verdad. Juan 3, 1, 4, habla claramente: No tengo yo mayor gozo que este. Al oír que mis hijos andan en la verdad, un padre influyente logra escuchar a sus hijos. Segunda de Timoteo 3.15 dice, desde la niñez ha servido la Sagrada Escritura, los cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Por eso, nuestra responsabilidad de un padre influyente escuchar a nuestros hijos cómo ellos ven la salvación. Muchas veces nosotros podemos ver nuestra vida cristiana de una manera pero les preguntamos a ellos cómo lo ven nosotros realmente escuchamos lo que ellos han entendido estamos nosotros dispuestos a poderles enseñar y mostrar lo que verdaderamente tendrán que hacer segunda de Timoteo 3.15 desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, de las cuales puede hacer sabio para la salvación por fe en Cristo Jesús. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, para que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, se lo cuenten a sus hijos. Salmos 78.1 y el versículo 6 nos muestra cómo la influencia nuestra va a ser aplicada de la manera como los patriarcas fueron influenciando en cada uno de sus hijos, como lo decíamos, por la fe de Abraham, por la fe de Isaac, por la fe de Jacob, por la fe de de, de los hijos de Jacob, que a través de la tribu de Leví nació el Salvador de Israel, que fue Moisés. Entonces, Salmo 78, 1 nos enseña: Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. El 6, para que lo que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. ¿Se ha puesto usted a pensar, mi hermano, los que son padres de familia, y los que van a ser padres, de que la fe que nosotros tenemos un día de verdad, va a ser utilizada por algún miembro de nuestra familia, igual el que ni siquiera conozcamos, perdón el cual ni siquiera conozcamos nosotros y podamos, nos eh, puedan decir, un día nuestro abuelo a través de su fe enseñó a su hijo y su hijo, mi padre me ha enseñado a mí. De verdad, mis hermanos, no sabemos nosotros los propósitos que tiene Dios en cada uno de nuestros hijos, en cada uno de nosotros. Quinto punto, un padre influyente es un entendedor de las necesidades de sus hijos. Primera de Timoteo 5.8 Quinto punto estamos, un padre influyente es un entendedor de las necesidades de sus hijos. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, es peor que un incrédulo. La verdad, mis hermanos, el testimonio de nosotros es entender que los que somos padres y los que no son padres van a ser padres, de verdad, cada uno tiene su responsabilidad. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado su fe. Hermano, subraya este versículo porque es muy importante nosotros transmitir este mensaje que tiene este versículo. Y es peor que un incrédulo, dice Primera de Timoteo 5.8. ¿Qué pueden aprender las aves? ¿Qué pueden aprender de las aves los padres en cuanto a proveer, a proveer desinteresadamente para sus pequeños? De verdad, mis hermanos, a mí me cautiva los programas de televisión que son documentales. ¿Cómo vemos la diligencia de los animales en proveer para sus hijos, para sus crías? Veía documentales donde los pingüinos tienen que viajar kilómetros a través de la nieve con 55 bajo cero, hacia el mar a buscar comida para su polluelo que les esperando. Y se turnan el, la hembra y el macho con un solo propósito, levantar una nueva generación de pingüinos. Ahora, ¿qué estamos levantando nosotros? Una nueva generación de hijos de fe. Una nueva generación de padres influyentes, un entendedor de las necesidades de nuestros hijos. Las necesidades no son solo materiales, las necesidades también son espirituales. Hebreos 13, 16, hermanos. Les invito a que vean su Biblia. Hebreos 13, 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Porque de tales sacrificios se agrada el Dios. ¿Cómo muestra un espíritu de abnegación muchos padres cristianos? ¿Cómo muestra un espíritu de abnegación muchos padres cristianos? Solamente reconociendo que nosotros somos padres influyentes, un entendedor de las necesidades, no solo materiales, sino espirituales también, como dice Hebreos 3 y 16. Y de hacer bien y de ayuda mutua no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué sacrificios? El sacrificio de nosotros Agradar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra vida. Punto 6 un padre influyente elige desarrollar su fe en sus hijos. Nosotros podemos ver en Josué 1, 8 y 9. Son pasajes que de verdad para mí son una regla que ha hecho y ha marcado mi vida. Y espero que marque la vida de cada uno de, de vosotros también. Josué 1.8.9 Que dice Un padre influyente elige desarrollar su fe en sus hijos al repetirles continuamente y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está él. En él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El 9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Un padre influyente elige desarrollar la fe en sus hijos. ¿Cómo? Haciéndoles entender que si medita en su palabra, que si la guarda y haga conforme a lo que está escrito, entonces hará prosperar su camino. No solo en lo material, porque muchas veces nosotros vamos solo enfocados en lo material, sino enfocados en lo espiritual, en la paz que Dios da en cualquier circunstancia. Nosotros, nosotros muchas veces venimos... A buscar a Dios en situaciones difíciles, en situaciones adversas, buscando al Dios de la varita mágica que con un toquecito va a cambiar nuestra situación. A ese Dios no buscamos nosotros. Nosotros buscamos al Dios que hace que nosotros podamos ser personas de influencia y mucho más con nuestros hijos. Un padre influyente elige desarrollar la fe de sus hijos solo a través de la palabra de Dios. Haciéndole entender que no estás solo. Como dice el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. El punto 7. Un padre influyente naturalmente guía a sus hijos a reconocer que son pecadores. Nuestros hijos deben ser entrenados para obedecer para su propio bien, pues no vienen inclinados naturalmente a la obediencia. Y esa inclinación sin trabajar los lleva a la condenación de sus almas eternas. Es nuestra responsabilidad usar la autoridad dada por Dios a los padres para cumplir el propósito que tenemos. De verdad, mis hermanos, tenemos que entender que los hijos son un regalo de Dios. Los hijos son una responsabilidad de la cual nosotros daremos cuentas un día. Delante del tribunal de Dios estaremos presentes y dirá: Te he dado este hijo, ¿qué has hecho? Y si no es nuestro hijo, son personas que viven con nosotros. Nos ha dado personas para poder nosotros instruirles a través de la palabra. ¿Cómo podríamos responder nosotros? Como padres, ¿cómo hacer esto sin estar nosotros mismos bajo autoridad de Dios? El principal requisito, mis hermanos, nosotros estar bajo la autoridad de Dios, que vean que somos influyentes en nuestra fe, un padre influyente naturalmente guía a sus hijos a reconocer que son pecadores es imposible, imposible criar bíblicamente a nuestros hijos sin conocer a Jesucristo Efesios 6.1 mis hermanos nosotros tenemos que entender que es nuestra responsabilidad usar la autoridad dada por Dios a los padres para cumplir el propósito que Él tiene en cada uno de nuestros hijos. Efesios 6.1 Es un versículo que continuamente le hago repetir a mi hijo. Que dice, hijos, obedecer al Señor. Hijos, obedecer al Señor. A vuestros padres, porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra Efesios 6 1, 2 y 3 hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa, ¿Qué promesa esa preciosa que dice en el versículo 3 para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra, un padre influyente, naturalmente guía a sus hijos a reconocer que son pecadores y solamente la fe en Cristo podrá salvarlos ¿cómo hace esto sin estar nosotros bajo autoridad de Dios? porque ven Ven la influencia de nosotros. Es importante entender, mis hermanos, por qué estoy repitiendo continuamente la influencia. Ahora vamos al punto ocho. Un padre influyente conecta a sus hijos con la oración y la palabra de Dios. Oración en familia. Este es el tiempo que apartamos para ejer ejercitar y desarrollar nuestra comunión con Dios como familia. Mis hermanos, de verdad, como testimonio también les puedo decir, el poder en mi casa, juntos con mi esposa y mi hijo, levantar una oración por la mañana, levantar una oración por la tarde, el hacer que en nuestra casa hay una costumbre de orar en agradecimiento a todo lo que vivimos, aún en situaciones de enfermedad, en situaciones de difíciles que hemos pasado, hemos estado cogidos de las manos agradeciéndole al Señor por todo. Por eso, mis hermanos, un padre incluyente conecta a sus hijos con la oración y con la palabra de Dios. La oración en familia, este es un tiempo que apartamos para ejercitar y desarrollar nuestra comunión con Dios como familia. Venimos a Él con reverencia, asombro y honra, con gratitud por su amor, con confianza mediante Cristo y con el ferviente deseo de tener comunión con Él. Comunión con Dios es hablar con Él. Cuando nosotros hablamos continuamente con una persona, estemos teniendo comunión con esa persona de la misma manera con Dios tenemos que estar conectados todo el tiempo la palabra nos enseña a orar sin cesar orar sin cesar no es estar todo el tiempo arrodillado sino simplemente entender que en cualquier situación en cualquier sitio nosotros podemos en nuestra mente darle gracias a Dios eso es orar, decirle Señor gracias porque todo lo que vivo es gracias a ti Mis hermanos, Proverbios 22.6. El anhelo de nuestros corazones debe ser que nuestros hijos conozcan a Dios, a su Hijo Jesucristo, y que vivan para su gloria. Y eso no ocurre solo con un cambio de conducta. La forma en que, que criamos a nuestros hijos y el precio en tiempo que estamos dispuestos a pagar revela mucho de cuáles son nuestras verdaderas prioridades. Vamos a leer Proverbios 22.6. Nosotros vamos a ver cuáles son nuestras prioridades. El mundo no entiende cómo podemos dejar a un lado nuestra familia y dedicarnos muchas veces a otras cosas que no corresponden a nuestra familia. De verdad, mis hermanos, yo cuando hablo con un padre de familia, con un cabeza de familia... Yo le digo continuamente que todas las cosas que pueden pasar en nuestro hogar, todas son responsabilidad de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos siendo las personas influyentes que conectan a sus hijos con la oración y la palabra de Dios. Perdón. Entonces, Proverbios 22.6 dice, Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Mis hermanos, este versículo, Proverbios 22.6, es una promesa. Pero una promesa no se realiza solamente porque la repitamos. Una promesa se realiza porque la vivimos y la realizamos. Recordemos que Josué 1.9 dice... No te preocupes, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, que yo estoy contigo. Entonces, las promesas no son solamente para repetirlas y tú me lo vas a cumplir. No. Proverbios 22, 6. Escuche, mis hermanos: instruye al niño en su camino y cuando fuese viejo no se apartará de él. ¿Cómo lo instruimos? ¿Cómo lo instruimos? siendo un padre influyente, conectando a nuestros hijos en oración y en la palabra de Dios. Punto nueve. Un padre influyente impulsa a facultar a sus hijos a predicar el Evangelio que vive. ¿Cómo van a mostrar nuestros hijos que son cristianos de la fe que tienen simplemente ellos viviendo sus propias luchas? Porque en este mundo ellos están enfrentados a situaciones en las cuales no son de buena influencia para ellos, pero la influencia que viene de un padre que impulsa a sus hijos a predicar el evangelio, no solamente a decir soy cristiano, simplemente a vivirlo porque si nosotros enseñamos a nuestros hijos a vivir a ser honestos, a vivir en integridad, entonces nosotros vamos a entender Dice en Marcos 16, 15, 16. Un padre influyente impulsa y faculta a sus hijos a predicar el evangelio que vive. Recuerden que nuestros hijos no tienen que gritar a los cuatro vientos la palabra de Dios de memoria, sino que tienen que vivirla. Tienen que vivirla porque de esa manera están siendo influenciados, porque no sabemos el propósito que tiene Dios en cada uno de nuestros hijos. Marcos 16, 15 al 19, dice, y les dijo Jesús, dijo esto, y por todo el mundo predicar el evangelio de toda criatura, y el que creyere fuese bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. La manera de predicar nosotros la palabra Dice en Mateo 28, 19 y 20. Es como, es repetido, es solamente a través de nuestro testimonio y nuestras vidas. Nuestras vidas hablan más que nuestras palabras. En eso tenemos que continuamente estar rectificando. Yo el primero. Tenemos que rectificar porque muchas veces hacemos cosas que no corresponden a nuestra vida cristiana y eso nos están viendo nuestros hijos y las personas a las que queremos influenciar nosotros. Mateo 28 y 19 son verdaderos mandatos en los cuales tenemos que nosotros enseñar a nuestros hijos que decían Jesús, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la influencia de un padre que impulsa a sus hijos a predicar el Evangelio? A nosotros, enseñarles a ellos primero que guarden todas las cosas que nos ha mandado y él nos corrobora con su Espíritu Santo que él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo vamos a concluir con el punto 10 que es un padre influyente apoya y reproduce hijos influyentes en su entorno social Gálatas 2.20 entonces el punto 10 un padre influyente apoya y reproduce hijos influyentes en un entorno social. ¿Cuál es el entorno social? Donde viven ellos, en el colegio, con sus amigos, en, en muchos sitios donde estén igual que nosotros. Nos desarrollamos en todo sitio, reconocen que somos cristianos y de verdad mostramos a quién ha cambiado nuestras vidas que es a Jesucristo, Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un padre influyente apoya y reproduce hijos influyentes en un entorno social, haciéndoles entender que con Cristo justamente están crucificados, o sea que nuestra vida está entregada hacia Él. Que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Galatas. 2.20 una pregunta para todos nosotros ¿qué dice la Biblia acerca de la salvación de la familia? ¿cómo podemos responder? la salvación de la familia es la idea de que los hogares o las familias completas son salvas simultáneamente la salvación de toda la familia se logra a través de la influencia de la fe del líder de la familia. ¿Quiénes son? Ustedes y yo, mis hermanos. Si el padre de familia o la cabeza de hogar se declara a sí mismo cristiano, entonces él liderará un hogar cristiano y, con, y por consecuencia, por influencia, todos los miembros de la familia son cristianos. Sobre la base de la decisión del padre o del esposo. Según el concepto de la salvación de la familia, Dios salva a todo el núcleo familiar y no solamente a la persona que influencia con su fe. ¿Qué estamos viendo nosotros? Que los patriarcas, los padres de la fe, Abraham, Isaac, Jacob, pudieron influir en la fe de la madre de Moisés para que este varón Moisés fuese salvado de las aguas? Esto nos ha llevado a nosotros a desarrollar en estos puntos muy importantes, mis hermanos, en los cuales vuelvo a rectificarles. Un padre incluyente tiene integridad con sus hijos, un padre incluyente no deja de cuidar a sus hijos. Un padre incluyente tiene fe en la salvación por gracia de sus hijos. Un padre influyente logra escuchar a sus hijos. Un padre influyente es entrenador de las necesidades de sus hijos. Un padre influyente elige desarrollar la fe de sus hijos. Un padre influyente naturalmente guía a sus hijos a reconocer que son pecadores. Un padre influyente conecta a sus hijos con la oración y la palabra de Dios. Un padre influyente impulsa y faculta a sus hijos a predicar el Evangelio que vive, y por último, un par incluyente apoya y reproduce hijos incluyentes en un entorno social. ¿Cómo sucede esto? Haciéndoles reconocer nosotros a nuestros hijos que deben ser entrenados para obedecer para un propósito. Pues no vienen inclinados naturalmente a la obediencia. Los niños, por naturaleza, nacen pecadores y ese, esa inclinación nosotros la podemos trabajar, los llevamos siempre a esa cruz que un día pudo salvar nuestras vidas es nuestra responsabilidad usar la autoridad dada por Dios a los padres para cumplir el propósito que tienen cada uno de nuestros hijos, mis hermanos hemos sido salvados nosotros por la fe hemos sido justificados entonces vamos a nosotros a aplicar el versículo 1 de Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cree usted, mi hermano, de que el propósito por el cual Dios ha cambiado su vida es para influenciar la vida de sus hijos y de su entorno social, de su familia? Vamos a hablar, mis hermanos. Vamos.